0: Ja, was meint ihr, Sieht so euer Leben aus, so vom letzten Jahr und alles, was so irgendwie war und wo du sagst, ach ja, komm, also ist irgendwo alles kaputt oder rum. Ja, ich möchte da ein bisschen drüber sprechen heute. Ja, und da habe ich ein Bild mitgebracht. Schaut mal. Wisst ihr, bei wem ich das gemacht habe? Kennt? Niemand von euch? Nee, das Bild habe ich vom Internet natürlich. Aber, ja, wie sieht unser Leben aus? So richtig schön aufgeräumt oder sieht das Leben so aus, wie wir es hier auf dem Bild sehen? Mich erinnert da immer... Ein Telefonanruf. Da rief eine Frau an und sagt, Daniel und Isolde, ich habe heute Nacht geträumt, dass ihr beide zu mir nach Hause kommt und meine Wohnung aufräumt. Da kommt dir so ein Bild in die Augen. Ja, da die Frage, wer geht mit? Okay, einer, ja, der nehme ich es auch ab, du gingst mit. Ja, aber okay, ähm, wir sind nicht hin. Aber wie sieht deine Lebenswohnung aus? Auch so? Und da möchte ich heute vielleicht ein bisschen helfen, die zu entrümpeln. Oder dir Mut machen, sie zu entrümpeln, weil dieses Leben uns wirklich herausfordert, dass wir so so ein Sammelsurium haben und je älter wir werden äh, sammeln wir gerne nicht alle, aber die meisten kennt ihr das, irgendwas, ach das kann man noch brauchen, ach das hätte ich ja und so weiter, man geht einkaufen und da gibt es so viele Sonderpreise und dann siehst du Sachen äh, die du mal vor drei vier Jahren gebraucht hättest, brauchst du dein ganzes Leben nicht mehr, ah das nehme ich mit, weil das konnte ich schon mal brauchen, ja dann drucken es aus zu Hause, nach zwei Jahren wärst wieder weg, weil es eh nicht gebraucht hast. Aber so ist ja unser Leben. Ihr kennt ja euren Kleiderschrank. Okay, brauche ich nicht weiter erläutern. Ihr Männer, ihr kennt eure Werkstatt. Oder was sich so nennt, Werkzeugkasten oder was auch immer. Ja, ich möchte mal aus Hosea 10, Vers 13 lesen. Und das, Hosea 10, Vers 13. Jawohl, da haben wir. Ihn. Doch ihr habt Unrecht gesät und Unheil geerntet. Ihr seid Lügen aufgesessen und müsst nun die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen. Und jetzt ein Vers zurück. Und da steht, wenn ihr... Gerechtigkeit seht, werdet ihr Liebe und Treue ernten. Das ist doch was für nächstes Jahr, oder? Und nicht äh, die Neuheiten von irgendwas. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen, dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Der letzte Satz ist gut, gell? Ja, aber der Satz davor, die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Ja, wo findet man den Herrn? Google. Da kannst du eingeben, wo finde ich den Herrn? Da findest du viele Herren die sich Herrn nennen. Und es gibt ja auch solche Leute, die wild prophezeien und die kommen dir immer, der Herr hat gesagt. Da muss man sich immer fragen, welcher Herr hat gesagt. Wenn es der Herr oben war, dann sagt das mir ja auch und zeigt es mir auch. Aber der Herr hat gesagt und. Das ist so ein Totschlagargument, wozu wo du sagst, das brauchst du gar nicht mehr prüfen. Oh, der Herr hat gesagt, Gericht kommt und was auch alles. Nein, das, wir sollen alles prüfen. Ja, wir lieben die eigenen Wege, die wir so, wisst ihr, kennt ihr das, euer Leben? Das hat schon so richtige Furchen wie auf dem Acker, die zwei Räder, den Weg dorthin, die zwei Räder. die die, die Fahrspuren, so richtig eingefahren, du weißt alles, du weißt, wie du am besten rumkommst. Ja, aber wir lieben zwar unsere Wege, aber nicht unsere Frucht, weil da kommt viel Mist dabei raus. Stimmt's? Ja, bei euch nicht, aber bei den anderen... Also ähm, ja, was haben wir alle schon getan, wo jetzt keine Frucht rauskommt, wo du heute Morgen sagen würdest, gib mir mal das Mikrofon, ich muss sagen, was ich eine Frucht diese Woche produziert habe. Ich glaube, viele können sagen, oh, da habe ich missgebaut, dort habe ich missgebaut und dort hätte ich und da hätte ich es tun sollen. Ja, wir ernten die Frucht unserer Wege, unseres Lebenswegs. Die Frucht ernten wir. Ja, eigene Wege oder die Frucht von Gottes Wege, wenn wir mit Gott gehen. Ja, wir gehen alle mit Gott, selbstverständlich. Aber ist es immer das eigene oder Gottes Weg? Also ich habe mal versucht einzufangen im heutigen Zeitalter, so das Geisteswirken des heutigen Zeitalters. Wenn es, ja, schaut mal. Hat schon jemand mal so das gesehen? Die meisten von uns leben leben damit. Ja, sieht doch lustig aus. Ich sage ja nicht, dass das Sünde ist. Ich sage ja nicht, dass ich das nicht auch so mache. Aber wie viel Zeit verbringen wir mit dem Ganzen? Wie viel Zeit und wie viel Emotionen und wie viel Daumen runter, das macht er ja ihr nicht, aber wie viel Daumen runter machen die ganze Emotion deiner Mitmenschen irgendwo kaputt? Im Internet, ja, keiner will mehr einen Acker bebauen. Im Internet kannst du sofort ernten. Bei YouTube und bei so vielen anderen Dingen, es ist eine fertige Ernte da. Du musst nichts tun, du musst nur hören hören, 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 hören und wieder hören. Manches kann man auch noch mit anschauen. Die Frucht ist fertig und man muss nur noch ernten. Und ja, das kommt irgendwie eine ganze Reihe nach, was ich hier vorhabe. Ja, und dann kommen wir hierhin. Wir brauchen auch nichts mehr anbauen, also so viel Essen kommt ja aus dem Labor mittlerweile. Wir wissen das, wir wissen das und wenn du so Infosendungen siehst, was alles in solchem Essen drin ist, fragst du dich, ob, warum überhaupt noch einer lebt. Ähm, aber es soll es sehr viel gesünder sein, weil ja alles weggelassen wird, wo in den anderen... Äh, Früchten oder was äh, vielleicht schädlich sein könnte. Also fertige Frucht, wir sind da, gehen in den Laden und mittlerweile äh, kannst du nicht mehr erkennen, was ist, was ist eigentlich künstlich und was ist echt. Ähm, ja, ich ähm, ja hätte da viel zu sagen, aber ein and- anderes Mal vielleicht. Ja, künstliche Nahrung. Künstliche Nahrung hat man früher für Kranke und für Astronauten verwendet. Heute ist es das Exzellentprodukt im Supermarkt für die Menschen. Und ja, und dann, ihr Lieben, gibt es das auch noch. Du kannst nur übers Internet bestellen und man bringt es dir. Also das ist wahrscheinlich in Amerika, das kommt erst nächstes Jahr bei uns. Aber äh, ähm, ja, dann kommt irgendwie so ein kleiner Transporter von, ich sage jetzt keine Namen, irgendwo im Markt, stellt dir eine Kiste hin und da ist noch das Rezept drin und auch die Werbung, wo du einen günstigen Herd kaufen kannst und so weiter. Ja, also wir konsumieren nur, wir ernten nur, ernten nur. Sind wir christliche Roboter geworden? Ich meine jetzt nicht vom Essen her, sondern vom Konsumieren her. Ja, dort und da und da, Ein, da eine Predigt reinziehen und dort Worship reinziehen und da und da oh, hast du den neuesten Song und so weiter gehört. Ja, Nahrung von oben per YouTube. Ja, unser bestes Fernsehen vom Missionswerk. Wir haben die meisten Zuschauer auf YouTube Und das ist eine schöne Sache, aber ihr Lieben, es soll nicht alles sein. Das ist so bequem, das anzuschauen und so schön und darum tun wir es auch, aber das ist nur, YouTube ist kein Leben mit dem Herrn. Ja, also ihr brüllt innerlich jetzt Amen, ich weiß. Beten, ja, ihr Lieben, sollen andere... Und Gott erleben, dann geht man mal auf ein Festival, wo man, ja yeah, und ja, da mal richtig, richtig was erleben kann. Wie sieht dein Acker aus? Wie sieht dein Herz aus? Wie sieht dein Garten aus? Ja, das sagst ja, mein Herz, mein Garten, mein Acker. Passt auf eine Festplatte mit einem Giger. Da ist alles drauf. Die besten Predigten, das Beste und dort diese Aussage von da und diese und das und jenes und das Video und der Link und so weiter. Ich habe ja gar nichts dagegen. Gegen das Ganze habe ich ja auch. Aber wenn das alles ist, ist das ein Brach liegender Boden, der keine Frucht bringt. Wir sehen auf unbearbeiteten Boden, sehen wir Saat drauf und immer wieder drauf und immer wieder drauf und ihr könnt irgendwo auf einem Garten einfach was sehen, ein paar, ein paar Pflanzen werden aufgehen. Und wir sagen, naja, oh also der Nachbar hat viel mehr, der zweimal am Tag gießt und du sagst, naja, okay, mit den drei Tomaten, was soll's, bin ich auch zufrieden. Die sind halt wild gewachsen und sind einfach mal da. Ja, jeder, der so einen Garten hat, weiß, wie viel Mühe es kostet. Und dann gerade in so einem Sommer wie diesen und die Rahel hatte einen Garten, recht großen Garten und genau wo sie im Urlaub war, war es unglaublich heiß. Da hast du abends 9, 10 Uhr gegossen noch bei 30 Grad, dass das Zeug nicht kaputt geht. Ja, aber wer will heute schon gießen? Wer will heute in seinem geistigen Leben gießen, weil das in Ruhe kommen, einfach mal hinzusitzen und sagen, oh Herr, Jetzt, die Zeit gehört jetzt dir. Nein, da muss man das und muss man jenes und so weiter. Und man merkt gar nicht, dass der ganze Garten dürr ist, trocken ist, der Boden trocken. Und man kann ja, hat ja genügend Möglichkeiten, künstliche, geistliche Nahrung zu holen. Auch Christen wollen ernten, wo sie nicht gesät haben. Ihr braucht jetzt nicht Ja sagen. <lacht> Könnt ihr euch für euch selber entscheiden. Aber wie gerne ernten wir, wo wir nicht gesät haben. Wie gerne, wenn irgendwo was kostenlos gibt, auf einer Messe oder so, wie gerne stellt man sich an und ich hätte auch gerne ein Muster. Ich hätte auch gern so eins, weil man muss ja nichts dafür tun. Gott gab uns den Boden. Wisst ihr, wie der Boden heißt? Der heißt Herz, unser Herz. Und was machen wir damit? Unser festgefahrener bracher Boden muss aufgebrochen werden. Und da lesen wir in Hosea 10, Vers 12, nochmal lesen wir, darum seht, euch, darum seht euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflügt ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis dass er kommt und lasse es regnen über euch Gerechtigkeit. Pflügt ein Neues. Pflügen, flügen ist Arbeit. Früher mit den Pferden, das habe ich nicht mehr mitbekommen, das sieht man auf Bildern. Aber mit Maschinen, das habe ich mitbekommen, weil mein Vater ja so vieles gemacht die ganze Anlage hier und da wurde gepflügt und ganz besonders bei ihm zu Hause. Da war ein ganzes Grundstück, das war schön eben und wo man angefangen hat zu bauen, hat man gemerkt, dass dort ein Schuppen abgerissen wurde und die ganzen Steine wurden im Boden verbuddelt. Also haben wir angefangen zu pflügen. Und wisst ihr, wenn du ein ganzes Haus rauspflügen musst, das im Boden irgendwo verscharrt ist, das ist Arbeit. Heute ist ein schöner grüner Rasen drauf, äh, wo du nicht mehr daran denkst, dass da mal alles voll mit Steine war. Ja, was ist der brache Boden? Es sind Gebiete, wo wir möchten, dass Gott sie in Ruhe lässt. Ja, das ist meine Vergangenheit, Schuldmüll. Vergraben, Ja, alles so. Wisst ihr, ich würde es gerne nennen, mein fleischliches Naturschutzgebiet. Keiner rührt es an. Das hat was gedauert. Diese Vergangenheit hat keiner. Und wenn jemand darum da rumgräbt, dann geht sie kaputt. Ich sag dir, entscheide dich nicht für das. Ich sage dir, es ist schön, wenn man Naturschutzgebiete hat, aber nicht dein, dein geistiges Naturschutzgebiet. Breche den Boden auf. Und vielleicht in den paar Stunden, die wir in diesem Jahr noch haben, packst du den Mut und sagst, Ja, meine Vergangenheit kann nicht meine Zukunft sein. Das, das ganze Gestrüpp, alles was da wächst und alles was da ist und ja, ich weiß, das hat der und das die Nichte und das die Frau und das der Mann und das, ja, da war mal der eine, der war schräg drauf und so weiter. Du kennst dein ganzes geistiges, fleischliches Naturschutzgebiet, jede Distel, alles kennst du und ich sag dir, Flüge ein Neues. Flüge. Flüge heißt wirklich, wirklich es kaputt zu machen. Kommt gleich noch mehr drauf. Breche den harten Boden auf und sehe Gerechtigkeit. Wisst ihr, Christen haben ein ganz großes Problem. Nicht im Zuhören von Predigten, sondern wenn du ihnen sagst, du musst vergeben. Ja, also weißt du, wenn du das erlebt hättest, hättest du Verständnis, dass ich nicht vergeben kann. Weil ich, ich kann das nicht, weil das ist sowas von ungerecht. Es steht nicht in der Bibel, dass Einzelne nicht vergeben müssen, weil sie einsehen, dass es schräg ist oder was auch immer. Ich sag dir, es heißt wirklich, wir sollen vergeben. Vergeben ist auch, wisst ihr, vergeben und vergessen. Es gibt es so manche, die sind animiert von einer guten Predigt und sagen, ja, ich vergebe dem. Die beten auch ehrlich, ich vergebe dem, ich vergebe, ja, alles vergebe ich ihm. Und wenn dann, nach einem Monat, wieder die Reize kommen, dann ist die ganze Liste wieder da. Nicht für uns, die hier sind, für die anderen draußen natürlich. Ja. Ja. Was geben wir Gott? Nichts. Die Frucht unserer Wege? Die Sorgen, die wir bekommen, weil wir in den Medien Dinge geschaut haben, wo wir sagen, wo führt das hin? Ja, Social Media als Gebetsanliegen, wo du sagst, was ich da gesehen habe, das macht mir richtig Angst. Ich glaube, ihr Lieben, wir sind momentan immer das Schlimmste auf der Erde, was die Medien zeigen wollen. Würde, würden die Medien zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, Dinge von Nordkorea zeigen oder nur mal eine ganze Woche den Slum von Calcutta. Ich glaube, du hättest nicht mehr Israel im Kopf, du hättest nicht mehr Ukraine im Kopf, sondern nur noch, boah, wie es dort zugeht. Wir haben nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was auf dieser Erde passiert. Oder auch nicht passiert, weil es fake ist. Mittlerweile, ja, da fange ich schon gar nicht an, was, was man alles nachmachen kann. Und ich sage dir, das kleine Stück... In dem entscheidest du, ob es nächstes Jahr gut oder schlecht geht. Das hat aber mit deinem Gut und Schlechtgehen gar nichts zu tun, weil du brauchst eine Verbindung zu Gott. Und da soll es richtig gut sein. Und das ist der Acker, den du pflügen sollst. Nicht dein Nachbar die Blumen umpflügen, dass der Samen immer in dein... Garten, nee, das ist nicht beim Nachbar pflügen, in deinem Leben pflügen. Ist Gott unser Second-Hand-Laden, dem wir das geben, was wir nicht mehr brauchen? Oder unsere Hauptinvestition? Ja, wir können nicht in den Mo- Mo- wir können nicht in den moralischen Werten dieser Welt leben und die Ergebnisse der Bibel erwarten. Und ihr Lieben, das zieht immer mehr im christlichen Bereich ein. Die moralischen Werte dieser Welt, da geht es ja mittlerweile sogar so, dass du mit manchen Dingen, wenn du von der Bühne aus dagegen angehst, sogar mit dem Gesetz in Konflikt kommst. Und wenn wir aber das, wir können es aber für uns jeder einzelne selber entscheiden, ihr lieben die moralischen Werte dieser Welt bringen nicht die Ergebnisse der Bibel hervor. Und da ist es, das hat nichts mit Fundamentalismus zu tun oder so. Das hat genauso was mit zu tun. Ich sage immer gern, wenn ich Kuchen backen will und habe kein Mehl, dann nehme ich Gips. Das sieht genauso aus. Es wird nicht genießbar sein. Das ist genau dasselbe. Wenn du in den moralischen äh, Dingen dieser Welt lebst, erlebst du das, was die Welt erlebt. Aber nicht das, was in der Bibel steht. Oh Herr, du siehst und ich brauche und Herr, warum der und ich nicht und so weiter. Breche mit Gott deinen Boden auf. Festgefahrene Situationen. Das bleibt so wie ich es will. Kennt ihr das? Das bleibt so wie ich es will. Der alte Weg war schon seit Generationen. Ist das ein die Steine bleiben? Ich weiß genau, am dritten stolper ich immer, aber die bleiben. Hat schon mein Urgroßvater schon gestolpert. Aber das bleibt jetzt. Ja, das ist die Frage. Deine Entscheidung. Das war schon immer gut. Kennt ihr das? Und wie oft müssen wir uns überzeugen lassen, dass manches weitergegangen ist und wir erkennen müssen, ja, die Welt ist keine Scheibe mehr. Es glauben zwar immer noch ein paar, habe ich gehört, nicht hier, sondern es gibt so eine ganze Gruppierung, die immer noch glaubt, dass die Welt eine Scheibe ist. Die müssen halt aufpassen, wenn sie laufen, dass sie nicht irgendwo mal runterfallen. Aber... Ja, ihr Lieben, man muss auch dazu lernen, wenn neue Erkenntnisse sind. Es ist an der Zeit, den brachen Boden aufzubrechen. Und ihr Lieben, Flügen heißt, die alten Strukturen werden zerstört. Das Alte wird zerstört. Die unterirdischen Gänge der Schädlinge werden zerstört. Ja, das Unkraut wird zerstört. Ja, darf das sein? Ach ja, das blüht doch so schön. Der Löwenzahn. und Gut, Löwenzahn kann man darüber streiten, ob es Unkraut ist. Äh, man kann es ja auch essen. Aber wenn ich schon einen sehe und ähm, denke an die Pusteblumen und wie viele ich in einem Jahr dann sehen werde, okay, das muss man immer wissen, wo es ist und was man will. Ja, die alten Wurzeln werden durchtrennt. Es kommt wieder Sauerstoff und Leben in den Boden rein. Und ähm, ja, bei meinen Eltern war immer so ein, oder ist immer noch bis heute so ein Lehmboden. Und wenn der richtig nass ist und du pflügst ihn, der stinkt fürchterlich. Da ist kein Sauerstoff drin. Und der alte Schutt kommt raus und ich habe es euch gesagt, die Beispiele. Und Frucht, ja die Frucht, wenn wir auf nicht gepflügtem Boden sehen, wird die Ernte entsprechend sein. Wenn wir Kompromisse machen, wird die Hilfe Gottes ein Kompromiss sein. Wer will ein Kompromiss äh, leben mit Gott, Führen, dass Gott Kompromisse macht, dass Gott sagt, nee, heute, heute seht nicht denn, heute bin war ich denn auch nicht, weil der macht Kompromisse mit mir und heute, nee, nee, nee. Gott macht keine Kompromisse, aber er stellt auch manchmal die Versorgung ein, wenn wir auf dem falschen Weg sind und sagt, jetzt warten wir mal, bis er wieder kommt, bis er wieder auf dem Weg ist. Wir rechtfertigen unsere nicht gepflügten Boden mit Sicherheit. Ich bin sicher, wenn ich da pflüge, ich weiß nicht, was da an den Tag kommt. Nein, Sicherheit, Tradition. Der Boden war schon immer hart, der Boden bleibt hart und der Schutt bleibt auch dort. Und ja, wir rechtfertigen es mit Religion. Da habe ich demnächst mal eine ganze Predigt drüber Stelle Gott nicht wie eine Figur auf deinen festgefahrenen Boden. Wisst ihr, so ist alles festgefahren und da stellen wir Gott drauf. Mich, ja, ich habe ein Kreuz, habe eine Bibel und tu Andacht, ich bete und so weiter. Das rechtfertigt alles oder das sagt alles nicht, dass du eine Beziehung mit Gott hast. Gib nicht auf Flüge. Nach dem Flügen kannst du sehen. Das sagt man in heutiger Zeit. Wer seht denn heute noch? Gibt's doch, das gibt doch alles künstlich. Wieso muss man das sehen? So eine Mühe. Und dann fressen es die Vögel und, und so weiter. So viele möchten Christ sein. Nur ernten sie ohne Pflügen. Sehen müsste man, man muss nach dem Sehen warten. Warten für Christen also wieder für die draußen, nicht für euch, ist ein Unding ernten. Ja, 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 kommt her, ihr bekommt das, ihr bekommt jenes und heute und da und nach dem Gottesdienst und nächsten Jahr, nächstes Jahr und dann, und dann bekommt er das und das und jenes, boah, alles ganz toll. Ja, aber sehen, sehen, mal was tun, dass das so sein kann. Johannes 13, Vers 17, ihr, Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen. Oh, ich habe gedacht, jetzt stehen alle auf und jubeln und schreien. Ja, wenn wir das eingesehen haben, ihr Lieben, dass der Boden aufge- also aufgerissen werden muss, Dein Herzensboden, dass wieder was Neues reinkommt, dass wir dann Empfinden, dass was Neues wachsen kann. Das, ach ja, da hinten, ich weiß, die Disteln auch, die, ja, oder Himbeerhecken, kennt ihr das? Oh, wir haben eine zu Hause, äh, nicht eine eigene, sondern wir haben so ein Mauerwerk und die Hecke findet jedes Loch durch die Mauer zu uns rüber. Kennt ihr das? Und wenn nicht unten durch, oben drüber, gell? Ja, und du musst dann jedes Jahr das Zeug irgendwie rausziehen oder Ding. ja. wo du sagst, ja, also ist halt so. Ja. In deinem Garten musst du gucken, dass du mit deinem Nachbarn klarkommst. Aber in deinem Herzen kannst du es bestimmen, ob die Himbeerhecke, die Distel oder alles für dich also so Naturschutzgebiet ist. Ach, ich habe so eine Freude dran, wenn es mal stupft oder wenn es mal reizt. oder Musst du entscheiden. Ja, flügen. Da geht auch die Sünde raus. Vergebung zu Gott und so weiter. Gott zeigt dir, wo du vergeben sollst. Bringe alles ans Licht, was in deinem Boden steckt. Bring es ans Kreuz. Wisst die ganzen Disteln, das ganze, das ganze Unkraut bring's ans Kreuz. Bring's ans Kreuz. Und du musst es nicht dokumentieren noch und ja, und zwei Kilo Disteln oder was auch immer. Und ich sage dir, wir werden es gelesen, sehe Gerechtigkeit, warte und dann kannst du ernten. Freu dich, neues entsteht in deinem Leben. Und ihr Lieben, Neues in unserem Leben. Und 2024, ihr Lieben, nicht darauf warten, bis Gott was Großes tut, sondern sehen, gießen, ernten. Sehen, gießen, ernten. Wie viele sagen, ach, ich warte auf Erweckung. Ja, lass die anderen Erweckung tun und ich komme. Und wenn es Kaffee und Kuchen danach gibt, bin ich zweimal da. Da bringe ich sogar noch jemanden mit. Ich komme. Wenn ihr alles macht, dass Erweckung da ist, dann bin ich voll mit dabei. Lieben. Erweckung geschieht in unserem Herzen. Und wenn es in deinem Herzen erweckt ist, dann kannst du auch drumherum was erwecken. Aber wenn du jeden Sonntag oder jeden Tag dein brachliegender Acker präsentierst, wie kennt ihr das, die Leute? Du kommst mit ihnen gut aus, aber du darfst manches nicht ansprechen, sondern dann gehen sie hoch. Das ist die Distel-Ecke. Und du kennst sie schon, sprich ja nicht das Thema an. Sprich ja nicht von dem oder jenem und so weiter. Und du, ja, alles ist gut und so sagst, jetzt reicht sonst wird es Ja, denn die Zeit ist da, haben wir gelesen, mich, den Herrn, zu suchen. Mich, den Herrn, zu suchen. Die Zeit ist da. Und ihr Lieben, es ist in ein paar Stunden ein neues Jahr. Und wir wissen nicht, was das Jahr bringt. Wer hätte gedacht, was in Israel passiert selbst die Israelis hätten das im Traum nie gedacht, dass sowas passieren kann. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt. Wir brauchen jetzt nicht voller Sorge sein und sagen, auch wenn es noch schlimmer kommt, was haben wir in den letzten drei Jahren alles erlebt, wo man auf der Erde noch nie da war? Und es geht uns, wenn wir ehrlich sind, immer noch gut. Es gibt Einschränkungen, es gibt... Dinge, wo uns nicht so sehr gefallen. Aber uns geht es immer noch gut. Und ich sage dir, das Wichtige ist, Gott zu suchen. Gott zu suchen, auch in der Not. Auch wenn es ganz blöd kommt nächstes Jahr. Es muss nicht blöd kommen, aber Gott zu suchen, das ist was, wo wir ganz, ganz... Wichtig, wo ganz, ganz wichtig für uns ist. Ist das so? Amen.